0: lyssnar på Kreditvärlden. Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt Du jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt När jag sitter här med ett glas grepfrött ljus, sjung under the grey's Blue. blues. Oh, det där var i dystra toner, Loge.
1: Ja, lite så. Ja. Det känns lite tungt just nu. Men eh, du
0: har ändå sagt att vi måste ju hylla. Ja, vi måste hylla påvillrammen. Ja, precis. Eller hur? Ja, eh, men däremot kanske vi inte ska hylla konjunkturen. Som I vardagen. Förra avsnittet så pratade vi med Roger Josefsson Just eh, som målade upp en, 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 en bild som, som vanligt. att Det kan ändå bli värre än vi har tänkt oss. Dubbelsmockan. Dubbelsmockan heter det. <laughs> men, eh, det lite, ja, men det är ju lite
1: småtungt just nu. Saker kommer slag i slag.
0: Ja men så är det. Och eh, det som vi har pratat mest om, som man har pratat mest om, det är ju det här med inflationen. Mm. Det finns ju en bransch som är väldigt liksom, kopplad till eller beroende av hur det går inflation Ja men exakt.
1: Räntor. Vi pratade ju om att vi skulle djupdyka lite mer i olika sektorer, eller hur? Mm. Vi sa vi så? Mm.
0: Och nu gör vi det. Ja. Det här är Kreditvärlden. Ja. Louis Gabriel. Ja, det gör det. Och eh, vi är en podcast om kreditmarknader men också finansiella marknader och mm. ekonomin i stort. Mm. Så idag så har vi bjudit in en gäst då för att djupdyka lite grann i en bransch. Mm. Och vi hälsar dig
1: åter välkommen till oss, Lennart Weiss. <laughs> tack och tack. <laughs> Kommersiell direktör på Weideke, så att mm. säga. Kommer du ihåg att förra gången, du har ju varit med några gånger tidigare och då var det, sig upptäckte vi att det var nästan fem år mellan de olika avsnitten du var med. Det är ju ganska otroligt, men mm. det säger någonting om hur närminnet äh, förslappas. Ja, men då tänkte, vi sa ju det att vi skulle råda bot på det. Mm. Så vi är väldigt glada att det är tillbaka. Jag tror många lyssnare också. För att det, det var ju väldigt många som lyssnade på det här avsnittet med dig i början på det här. Alla fuskar.
2: Mm.
1: Och uh, uppenbarligen ett ämne som många tycker är väldigt intressant. Mm. Och uh, det där kan vi gärna komma tillbaka till lite så här och höra vad som har
2: hänt sen sist då. Mm. Men jag kan bara sticka in att jag är väldigt glad över det. Och jag ser också att genom inom hela banksektorn. Eh, finns ett stort intresse för frågorna och också tas initiativ. så att, eh, nej, jag, är, jag är jätteglad över, över de uh, initiativ och, och de rörelser jag ser inom banksektorn. Jättebra.
0: Mm, mm. Det är kul att höra. Mm. Så det kan man lyssna på om man vill djupt mm. mer i det. Men, Avsnitt 134. Eh, nu tänkte vi kanske kika lite grann på eh, alltså fastighetsbranschen och byggandet framförallt, alltså nyproduktionen av fastigheter. Mm. Eh, det är ju någonting som har varit en, liksom en väldigt positiv nettofaktor för tillväxten i Sverige under de senaste åren. Mm. Eh, inte minst under pandemin så var det ju mycket byggandet av bostäder som ändå gjorde att människor fortfarande gick till jobbet. Och, eller hur, den här Delar du mm. den bilden? Ja, eh,
2: absolut. Det är ju en samhällsbyggnadssektor och den eh, omsätter 800-900 miljarder per år. Så det är ju inte små potatis.
0: Nej, mm. Och det är ju, om man tittar lite grann tillbaka åren, så tidigare så byggdes det ungefär lika mycket bostadsrätter som hyresrätter eh, eh, per år. Men sen 17, 18, 19 så följer bostadsrättsbyggandet ganska kraftigt. Halverades i Stockholms län. Mm. Mm -hmm. eh, däremot så har hyresrättsproduktionen eh, legat fast, mm. kan man säga, eller stigit en del till och med. Jo. Mm. Vad, vad skulle du säga beror det på? Framförallt
2: ska man äh, lägga till att det som har ökat väldigt mycket och, och avviker helt ifrån den historiska trenden det är ju byggandet av privata hyresrätter. Mm. Det är ju allmännyttan som har dominerat tidigare. Men äh, sen 11-12 så har vi haft en trendmässig ökning av privata hyresrätter. Och äh, den, den har bara förstärkts för under senare år. Och den har naturligtvis, äh, det har ju sina rötter i kapitalmarknadens funktionssätt jag menar de stora pensionsstiftelserna som sitter på kolossalt mycket kapital som ska placeras behöver ha en andel relativt riskfria placeringar behöver inte avkasta jättemycket men relativt riskfria och de har ju satt sina pengar tidigare i statspapper men i och med att räntan på de, på de instrumenten gick ner till noll så sökte man annan avkastning och då upptäckte man att i Sverige finns det en fastighetsmarknad som är väldigt stabil tack vare bruksvärdesystemet även om man först reagerar på att vi inte har marknadshyror i Sverige så inser man ganska snart att det som är bra med det svenska systemet mm. det är att hyror inte kan sjunka. Mm. Så köper man då är relativt lågt värderade fastigheter i storstädernas periferi så får du en relativt riskfri avkastning så länge som arbetsmarknaden är stark och du alltså har låga vakanser. Och samma sak när det gäller nyproduktionen så har det varit lätt att bygga hyresrätter och få avsättning för det i all synnerhet som kreditrestriktionerna pressar över människor från ägarmarknaden till hyresmarknaden. Mm. Så de här mekanismerna har ju verkat då för de bolag som har jobbat med privata hyresrätter som produkt men där tror jag det finns anledning att börja eh, se upp och jag tror att det kanske är ett trendskifte.
1: Så det är alltså obligationsmarknaden som ligger bakom även detta visar det sig?
2: Det är jag helt övertygad om. Mm. därför att, eh, Jag inte, jag har väldigt svårt att tro att de skulle älska privata hyresrätter i skövde per se. Jag tror inte det. Utan, utan det handlar naturligtvis om att man måste ha liksom en, en portföljstrategi mm. och den förutsätter att en viss andel av placeringarna ska vara relativt riskfria. Men, men, men när då vi får en sån kraftig omsvängning som vi får nu i, den i de finansiella marknaderna så kommer det här mönstret att förändras. Jag tror att det kan ske ganska snabbt. Vi, vi, har, vi har varnat för det faktiskt i tre, fyra år. Mm. Men nu verkar det hända. Så nu
1: då när gratispengarnas tid är över, då kan det ske en ganska snabb omställning?
2: Om det, om det här är en varaktig förändring mm. att avkastningen på, på statspapper ökar och eh, avkastningskraven på obligationer som ska finansiera ny produktion av hyresrätter ökar mm. och du i, dessutom har tecken på marknadsmättnad mm. i många kommuner speciellt i det perifera Sverige där det har byggts jättemycket mm. hyresrätter, mm. så skulle jag ju säga att både avkastningskraven och den allmänna riskbilden mm. gör ju att eh, väldigt mycket talar för att eh, man kommer dra sig tillbaka och att man och. helt enkelt inte får finansiering för sådana projekt.
1: Och sen antar jag att man ska lägga till då kraftigt ökade byggkostnader eller? Ja
2: det är ju ett tema för sig mm. eh, alltså om jag tar det då från mitt perspektiv mm. byggsektorn så så eh, är ju en hög grad av dramatik under ytan just nu. Man, man kan i och för sig spegla läget på två olika sätt. Å ena sidan så kan man ju säga att alla större byggföretag har ju fulla orderböcker just nu och, och snarare ett problem att man har brist på arbetskraft och mm. leveranstider och vad det nu är. Va? Mm. Som delas av många branscher. I ja, mm. riktigt. Men jag har varit offentlig med att äm, jag skrev i Affärsvärlden i början på april att när jag tittar i våra egna böcker så har vi alltså haft kostnadsökningar på byggmaterial på mellan 40 och 100 procent det senaste året. 40 till 100 procent. Har 100.
1: Någonsin sett det tidigare aldrig. som du kan minnas.
2: In, nej, jag har aldrig sett det. Um, det är brett, liksom. det är inte bara enstaka en cement liksom. Nej. Stål, armeringsjärn, 100 procent. Eh, installationsvaror 40-50%, jättemycket. Och det man ju plötsligt liksom inser som jag inte visste själv va? Det, det är att vi, hur mycket material vi faktiskt har importerat ifrån Ryssland, till exempel byggstål mm. armeringsjärn, ja. eh, lera till kakel och klinkers, Ukraina mm. eh, cementvaruprodukter som har försörjt den östeuropeiska byggindustrin som, därifrån, som, som vi köper mycket prefab ifrån. Mm. Det skenar i alla, alla sektorer. va? Och eh, om vi då tänker oss att vi har jobbat med totalentipenader med fast pris men inte bundit de här leveranserna i kontrakt så förstår ju vem som helst vad som händer. Mm. Då skenar ju eh, kostnaderna och det går inte att få lönsamhet i projekten. Och då finns det ju då i eh, ABT, i, 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 i då, de avtal som tillämpas i marknaden en forsma och den används ju nu för att helt enkelt hitta förhandlingslösningar. Och det gör ju att vi sannolikt har möjligheter att lösa byggarnas problem till viss del men om inte vår kund får ihop sin affär, mm. då har vi ju eh, inte löst något problem därför att vår kund kan inte transportera den här kostnaden vidare till sin kund nämligen slutkunden, hyresgästen mm. eller bostadsrättshavaren, så att då blir det här ganska snabbt ett problem. För att systemet inte, inte tillåter det eller för att de inte, mannen
0: kommer inte ha råd. Och man har inte råd Nej. Man
2: har inte råd. Mm. Och, och då får man ju sätta det i förbindelse med allt annat som händer just nu, där, med inflation som är lite stigande räntor, som är lite fallande börs och så vidare. Arbetslösa Ja, så det sker ett dominospel där marknaden inte kan eller vill eller av psykologiska skäl är överhuvudtaget inte benägen att göra en bostadsaffär. Så att det jag ser framför mig här det är ju en närmast perfekt storm som kan leda till att vi får en väldigt kraftig sättning i bostadsbyggandet i höst.
1: Och då kan det bli alltså väldigt brant, bara stopp. Mm. Eller, eller så det blir då? Eller? Ja,
2: jag är rädd för det. Uh, nu ska man ju ha klart för sig att... Bygger vi... man inte klart sina projekt? Eller? Jo, det gör man. Man kommer bygga klart projekten. Så, så, så på det sättet så kan man ju säga att inbromsningen blir då långsam. Men om vi pratar om, om påbörjade bostäder, för vi skiljer ju statistiskt sett på färdigställda och påbörjade. Jag har ju alltid irriterat mig på att politikerna vill prata om påbörjade bostäder. Men det för, blir väl en högre siffra? Eller? Ja, för det blir en högre siffra. <laughs> eh, det exakt. Va? Man, då har man, då har man alltså, det var ju väldigt typiskt under både den borgerliga och senaste Luvel-regeringen, att man jämförde tidigare siffror för färdigställda bostäder med statistiken för påbörjade och då kunde man säga att titta här är mycket investeringsstöden har gjort att bostadsbyggandet har ökat och det där är ett statistiskt falsarium därför att färdigställda bostäder det är sådana som har slutintyg mm. påbörjade bostäder är sådana som har fått ett start -PM. Det. det är inte samma sak som att man har satt spaden i marken Nej. och därför så tror jag så här att statistiken för påbörjade kommer förvisso att falla jag har sagt 40-45 000 från den prognostiserade nivån för i år på 65 000 men jag tror att antalet faktiska byggstarter när vi går in i 2023 kommer att sjunka ytterligare eller riskerar för att sjunka ytterligare och då har vi en, en, en inbromsning som är väl i storleksordning med vad vi hade hösten 17 och, och våren 18,
0: men det skulle kunna bli värre än så om inte allmännyttan får för sig helt enkelt eller liksom politiken i kommunerna börjar bygga väldigt mycket hyresrätter Men de måste också få ihop hyreskalkylerna i och för sig med ja
2: och det är bra att du säger det därför att allmännyttan eh, larmar om precis samma problem som jag Gavelegårdarna var ute först och, och i en offentlig presskonferens som fick väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige, För man gick ut öppet och sa att de här byggplanerna som vi har, mm. de, kan, de går inte att fullfölja. Det är helt omöjligt, vi har inte förutsättning att placera bostäder med de hyror som vi ser nu baserat på de offerter vi får. Och sen följde en rad eh, kommunala bolag efter. Och jag var själv uppe på Allmännyttan stora rikskonferens i Sundsvall för två veckor sedan- av 240-270 deltagare och, och bara ventilerade frågan med ett antal företag och de sa ju allihop att det går inte att höja hyrorna från den här nivån och med de indikationer på byggkostnader som vi har nu. Så att eh, de kommunala bolagen kommer inte att vara någon sorts eh, konjunkturdämpare.
1: Men tror du har sagt, sagt någonting om att bostadsmarknaden kommer att sättas sig under tryck uppe
2: mot två år? Ja, det är vad jag tror. Ja. Och det är klart att eh, i det finns ju både en, en dålig och en god nyhet. Det blir en brant nedtur. Det är mycket som talar för det. Men, men jag tycker inte heller att det finns anledning att säga att vi går mot någon form av 70-tal situation med, med recession, stagflation kanske rent av eller, eller att branschen ska liksom krascha totalt. Det kommer den inte att göra. Men vi får ett brant fall och Förhoppningsvis med följd att, att man då snabbt får ner inflationen och därmed att man kan börja liksom, att marknadsräntorna stabiliseras så att styrräntorna helt enkelt kan falla tillbaka igen och då får vi ju igång hjulen igen. Mm. Men det kommer ju ske en utskakning av finansiellt svagare aktörer och vi kommer definitivt inte bygga den, den volymbostäder som vi behöver. Nej. Men det låter
1: lite som du delar i det här resektionsscenariet att man nästan blir tvungen att se den recessionen först då, och sen en återhämtning.
2: Ja, lite så. Och, och, vi var ju några som var inkallade till, till bostadsministern här för ett par, tre veckor sedan för att diskutera det här. Och jag drog min, min bild i sju punkter. Och då får man ju frågan, vad tycker du vi ska göra åt det då? Men faktum är att i det här läget så vet jag inte vad man ska göra åt det. Därför att man kan ju inte ställa ut statliga subventioner och kompensera allt och alla. Jag menar elpriserna eh, kompenserades hushållen för. Man kanske måste göra någonting för barnfamiljerna och så vidare. Men det går ju inte att kompensera alla sektorer. Då kommer ju räntor och inflation att jaga varandra. Utan vad man måste göra nu det är ju helt enkelt få till en dämpning som gör att inflationen inte drar in i nästa avtalsrörelse. Så att vi får en 70 situation det, det får inte hända och därför så tror jag inte man kan stimulera sig ur de här problemen utan man får nog helt enkelt acceptera att nu krävs det en lågkonjunktur för att eh, vi ska få balans.
0: Just det. Mm. Men sen är frågan i förhållande till bostadsbyggandet, vad som är strukturella och vad som är konjunkturella faktorer. Ja. Därför att de byggkostnaderna går upp väldigt mycket så att man inte kan ta ut en, en, hy, en hyra som, som motsvarar människors betalningsförmåga- så är ju det ett problem här och nu. Mm. Men om det är något beständigt som består- så förstärker ju det liksom befintliga problem som finns- som vi har varit inne på tidigare med dig, Hur bygger vi bostäder som människor har, har råd med? Eh, även om till, liksom tillgången hyresrätt- i befintligt bestånd kanske- är en säker investering som du sa där- så måste det också eh, kunna byggas fler- Mm. för människor som behöver någonstans att bo. Ja, och då,
2: då, då finns det ju egentligen bara två huvudalternativ. Det ena alternativet är att man stöttar hushållen på en mer individuell nivå. Och då håller man ju fast vid den grundlogik som vi har i bostadsmarknaden det vill säga att den är efterfrågestyrd. De hushåll som klarar sig, att på egna fötter lösa sitt bostadsproblem gör det och sen så löser man de andras med selektiva åtgärder. Och det är, den, det, det är den enda ekonomiskt rationella lösningen jag kan se. Den andra lösningen är att man, och där ser jag att många drömmer sig tillbaka till historien, att man går tillbaka till en statligt driven bostadspolitik som finansieras av staten. Och där man trycker ut bostäder via subventioner. Men det är en politik som jag ser som i grunden helt orealistisk. Därför att, vi har ju räknat på det att liksom producera 30 000 bostäder till vinhyra genom att man helt enkelt mm. subventionerar produktionskostnaderna. Så alltså du får en hyra på 1000, nivån 1 000 kronor per kvadratmeter och år. Det kostar 50-55 miljarder. Och behöver det då byggas 300 000 bostäder? Ja, men det går inte. Den matematiken finns inte. Då kommer vi få offentliga underskott igen. Så att, eh, men där har ju politiken inte liksom gjort hemläxan ännu. Och det är det som är så fascinerad över som har varit i den här debatten så länge. Att, att man fortfarande inte förstår vilka verktyg som behövs för att driva en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men tyvärr förstörs ju den här debatten hela tiden av Ingves och Tedens, eh, delvis huvudlösa inlägg i debatten. Där man egentligen gör bara vi tar åtgärder som höjer trösklarna ytterligare. Och så säger man att svensk bostadsmarknaden fungerade inte och det har det inte gjort på länge. Det är så Ingve säger varje gång. Ja, men när fungerade den då? Fungerade den när vi hade statliga subventioner. Mm. Den fungerar ju när hushållen själva kan finansiera sina bostäder. Och det är inte så att de inte kan det med sina löpande inkomster. Det här polis som är ju välkänt efter Handelskammans rapport handlar ju inte om att hushållen inte har råd att betala boendutgifterna. Det handlar om att de inte kan finansiera sina bostäder. Och orsaken till det sitter i kreditrestriktioner. Men nu är mm. du inne på ägt boende. Ja, jag är inne på ägt boende. Jag gick över till ägt boende därför att jag stängde ju liksom dörren till hyrt ja. Därför att ska du liksom lösa det den vägen, då är vi ju där va. Att antingen så får du gå över till den kontinentaleuropeiska modellen där du delar upp hyresmarknaden i marknadsprisatta mm. bostäder och... Och subventionerade. Det är till exempel Finland. Skulle vara ett sådant exempel. En variant på det, mm. men man brukar ju kanske snarare hänvisa till eh, Holland, mm. Frankrike, okay. Österrike, Tyskland och så vidare, Som Men Som mm.
1: den svagare gruppen subventionerar man. Ja. Och resten får man. Så man låser en del av
2: beståndet. Exakt. Mm. Man låser en del av beståndet och så fördelar man bostäder efter behovskriterier. Mm. Kallas för social housing. Och det är ju då det offentliga Sverige, hyresgästföreningen allmännyttan och så vidare skarpa motståndare till och jag tycker själv att det finns principiella problem med den lösningen men, Va, men
1: bara fråga, Vad är problemen då?
2: Ja det är för att det finns en risk för, för stigmatisering liksom hela, hela välfärdsmodellen i Sverige bygger ju på att vi inte i grundläggande mening ska ha selektiva lösningar det är därför vi har generell arbets generell sjukförsäkring socialförsäkring barnbidrag etc och bostadspolitiken var ju också generell men när det gäller just bostadspolitiken så det här har jag ju verkligen satt mig in i Eh, och och så, så ser jag inga möjligheter att man kan, kan liksom klara både bostadsbyggande och de bostadssociala problemen enbart med generella åtgärder. Det blir för dyrt. Mm. Eh, och det var därför den politiken avskaffades på 90-talet. Den, den historien måste man faktiskt komma ihåg. Det krävs alltså en kombination av generella och selektiva åtgärder. Eh, så att den här mod och eftersom jag menar, hela debatten om marknadshyror som vi hade då fram till att regeringen föll förra sommaren komiskt nog tack vare att Kristersson eh, krokade arm med Norti Det är en fantastisk historia för eh, framtida historiker att borra i. Mm. Så, så, så visar ju det vilken sprängkraft frågan om marknadshyror har. Mm. Så den vägen tror jag är stängd och jag tror också att vägen till en återgång till en utbudsdriven statligt finansierad bostadspolitik är stängd. Så att då, då vad gör du då? Ja då, då kan du tänka att du höjer ök att du satsar på, på bostadsbidragen. Och det är också en åtgärd som jag lyfter fram då och då. Men det är en dyr åtgärd, men den fungerar. Men jag skulle säga så här att det, det, det klokaste det är att man liksom delar upp det här i olika marknadssegment. Om vi säger socialgrupp fyra, det mm. finns ju inte officiellt, då, men vi, ni förstår vad jag menar. Mm. Människor som liksom är i ekonomisk och social vanmakt. De måste man ha selektiva lösningar för. Ja. Och I praktiken har vi haft det sedan 1950-talet, men vi har inte velat prata om det. Men idag har vi ungefär 100 000 hushåll som har någon sorts, lever i någon sorts bostads social vanmakt. Det måste man våga prata om, att den gruppen måste du ha särlösningar för. Och det löses genom? Det, då måste man lösa det genom sociala kontrakt, någon typ av mini social housing, mm. Mm. Eh, stödbostäder, eh, för de allra mest utsatta HVB-hem och vad, vad det nu är. Va? Så att mm. det är bara att inse det att det måste det in statliga pengar för att finansiera den typen av lösningar. Men sen har du också, det var du inne på här Gabriel, strukturellt svaga grupper. De har låga inkomster helt enkelt. Och för dem Jämfört ja, med liksom dagens byggkostnader ja. och,
0: allt, och det är problemet förvärras. Ja.
2: Och för dem, och det är det här som debatten inte fattar va? För dem är en bättre lösning att gå över till den, den prismässigt billigaste delen av ägarmarknaden. Och det är det vår kommande rapport kommer att handla om. Mm. Den som vi releasar bara om någon vecka som heter Överkomliga bostäder. Det vill säga ägt boende, den sociala bostadspolitikens dolda resurs. Där visar vi ju med en, en, en uppskjut av fakta och statistik att om du går till, en, den, den, till, till den billigaste, den, den lägst prissatta kvartilen utav ägarmarknaden så har du en uppskjut av bostäder som ger lägre boendutgifter mm. än hyresmarknaden. Framförallt nyproducerade hyresrätter. Det finns en del av hyresmarknaden som har samma, som ger samma boendutgifter, men de bostäderna är ju låsta därför att människorna flyttar ju inte från dem. Handlar det om skillnaden i hur man beskattar de olika Nej, formen? till väldigt liten del. Det är, ett, det är ett nummer som hyresgästföreningen allmännyttan och fastighetsägare ofta lyfter fram att det finns skattemässiga skevheter men det där har ju Ingmar Bengtsson och Fredrik Kops räknat på och om vi pratar om att det finns en skillnad på 3000 kronor i totalt hyresuttag per år så, så, så handlar liksom den skattemässiga effekten om 10-20% av det det är inte mer utan mm. det som är den viktigaste skillnaden mellan hyrt och ägt är ju priset på eget kapital mm. och det har vi också visat i flera rapporter tidigare
1: så att mm. ähm, alltså en, en hyresbostad så måste den som äger den ta betalt ja. eller måste man ta betalt för sitt äh, avkastningen för ja. sitt kapital Men han vill ha en vinst till Exakt. Och, Och så är det inte en bostadsrätt, utan då får man så att säga, den vinsten själv.
2: eller Av det säga. enkla skälet ja. att jag som bostadsrättshavare lägger ju ingen kalkylränta på mitt lån, utan Nej. jag bor ju ja. upp, så att säga, ja, nyttan. Så att eh,
1: det här visar ju bara att man men då skulle du vilja att den, den typen av hushåll skulle få låna pengar och inte behöva amortera till exempel någonting i den stilen så att de kunde låna liksom, eller?
2: Ja, vi kan gå till Norge va? Alltså, om vi pratar om de allra svagaste grupperna där som, som alltså de strukturellt ekonomiskt svaga grupperna vi, vi, för att göra det enkelt då i en bild två, ett hushåll med två McDonalds-löner mm. de tas inte in på ägarmarknaden i Norge utan stöd men då har de någonting som kallas för boligtillskudd mm. och det är alltså ett egenkapitalstöd som staten tillhandahåller därför att vad, vad hamnar de här människorna i och de hamnar i andrahandsboende mm. du har ju faktiskt en ganska stor hyresmarknad i Norge eh, men den är ju en andrahandsmarknad med höga hyror och för att då människor ska komma från den marknaden, för den tar helt enkelt för stor andel av hushållens disponibla inkomster så ger man ett boligt och då kommer man in på den billigaste delen av ägarmarknaden och kan stå på egna ben få en stabil hushållsekonomi och kan börja göra sin klassresa va? Och det är, till, det är till och med så att man skriver av det lånet på tio år. Mm. Och, och, och sen när jag hörde det här första gången när jag det fall var träffade Husbanken och de berättade det här, då säger jag till avdelningsdirektören Häpet, men menar du att norska staten skänker pengar till hushållen om de bor kvar i tio år? Och då säger hon med ett snett leende Du Lennart, hur mycket pengar har svenska staten skänkt till de kommunala bostadsbolagen sedan 1947? Säger hon med ett litet leende? Och då är det ju pinnats. Då är det mm. pinnat. Och sen, och sen om vi pratade om grupper som har en starkare ställning ungdomar som sitter och utbildas och, så, och som är nyexade ja de kan få startlån. Och man har dessutom system för att bygga upp eh, kapital hos hushållen i form av skattesubventionerat sparande. De har helt enkelt mekanismer för att få en efterfrågestyrd bostadsmarknad att fungera. Mm. Och har man sådana mekanismer så kan man få en ägarmarknad att fungera med bostadssociala förtecken. Och, 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 men det har vi inte lärt oss i Sverige. Och det, är därför som, det var ju därför som Weideck då när vi gjorde en rapport 2016 eller om det var 2017- kunde leverera en rapport där vi jämförde svensk bostadspolitik med 13 andra länder och konstaterade att Sverige var sämst i klassen. Just det, precis. Sämst i klassen, och det var ingen mm. bekvämsamhet. Tidigare avsnitt
1: i kreditvärlden för övrigt. Ja. Mm.
2: Men uh, okay. men
1: varför kan de göra så här grejer i Norge och inte i Sverige? Vad är det för låsningar vi har här? Liksom? Eller
2: var, varför kommer vi ut på ett helt annat vis? Vi har en mental föreställning om, fortfarande om att hyresrätten är den lämpliga boendeformen för människor med svaga inkomster. Och det är sant så länge vi pratar om hushåll eh, om vi pratar om bostäder som byggdes på före systemskiftet och som var kraftigt subventionerade. Men de är ju inte tillgängliga eh, för de som går in på bostadsmarknaden. Mm. Eller de som har bostadssociala problem mer än som sociala kontrakt. Så vi sitter fast i den tanken.
0: Då kämpar man ju med så här att bygga allmännyttiga bostäder som ska vara billiga. Nu gör jag situationstecken, billiga billigare. Billigare, liksom. ja. Men
2: yeah. även med, med en, en hyra på in, investeringsbidragsnivå, antingen 12, 50, 13, 15 eller 14, 50 beroende på vad vi är i landet, så är ju det en hög hyresnivå jämfört med boendeutgiften i, i den lägst prissatta delen av vägmarknaden. Mm. Så att det är ju fel åtgärd och det är också fel åtgärd utifrån hur svensk bostadsmarknad ser ut två tredelar bor i ägt boende tre fjärdedelar av hushållen bor i ägt boende. Då måste de politik för att få ägarmarknaden att fungera med bostads syften. Mm. Och det är där jag skriver rapport på rapport, på, rapport för att få förstå <laughs> folk att begripa att det finns enkla systemlösningar på det här. Men det är återigen brödna Bill och Bull eh, Ingves och Thedén som, som kastar grus i maskineriet därför att de inte vill förstå hur en sån marknad ska fungera.
0: De är ju så att säga, apropå låsningar de är ju andra änden av det här med kreditrestriktioner. Ja. Det du ge nästa om man hör det lite tvärtom.
2: Ja, därför att det, det kan vi se ut av andra länder. Andra länder har kredit, det samma typ av kreditrestriktioner som vi, men de har särlösningar eller undantagslösningar för ungdomar sådana som ska in på bostadsmarknaden. De ger antingen amorteringsfrihet de första åren de har undantag ifrån eh, från äh, bolånetaket äh, de har subventionerat bosparande, de har startlån. Mm.
1: Men äh, äh, apropå den och äh, Ingves, egentligen så borde väl politikerna ändå kunna ta fram de här lösningarna eller?
2: Ja, det borde de kunna. Det fanns en
1: är fanns inte den politiska viljan som saknas egentligen? Jo,
2: riktigt, men äh, som vi, jag tror vi sa redan i första podden, jag var med vem är det som bestämmer eller vilka är det som bestämmer i Sverige? Jo, det är Finansdepartementet. Mm. Det, det har de, det de som har bestämt sig 1950-talet i Sverige Och eh, finan, de som har jobbat på Finansdepartementet är samma sorts människor Som Eh, jobbar på Riksbanken eller Finansinspektionen mm. eller Riksgäldern och så byter de jobb igen. Man snurrar runt i den där kvadraten och sätter mm. dem lunch på samma restaurang och så bekräftar de sina insnöade teorier. Va? Så att det är ju en liten det, det, det är ju en, det är, ju en, det, är ju en det, det är ett slutet ekosystem med väldigt lite inflöde av andra tankar och tyvärr är ju politikerna alldeles för lättviktiga för att tränga igenom argumentationen. Men den som läser Finansinspektionens bolånerapporter, vilket jag har gjort i, i ett antal år, ser ju att deras egna experter underkänner de slutsatser som den och Ingve står och pratar om på konferenser. Det är helt häpnadsväckande men vi har inte politiker som orkar läsa de här rapporterna. Jag har ju själv varit med och träffat politiker i skattutskottet finansutskottet eh, civilutskottet och när jag går igenom när jag går igenom eh, Finansinspektionens egna analyser och beskriver på punkt efter punkt hur felaktiga de här påståendena är så ser jag att väldigt många inte ens har förmåga att ta in vad jag säger. Mm. Det är tyvärr... Men
1: det som... är lite underbetyg till hela vårt system då egentligen, oh. kan man tycka. Att... Jag tänkte bra.
0: säga, om man får komplettera med en, liksom en statsvetenskaplig eller en annan typ av statsvetenskaplig analys så kan det väl också vara helt enkelt så att de väljer... Det är ju en tydlig insider-outsider-problematik här också, att mm. de majoriteten av Sveriges partier i riksdagen representerar väljare som redan har en bostad. Mm. Eller alla partier representerar majoriteten av väljare som redan har en bostad. Ja. Så att det är uppenbart mm. att det finns ett väldigt litet incitament och intresse, särskilt i dessa tider av vad den politiska debatten mm. handlar om, att göra det här till en viktig fråga. Ja, det är helt mm. riktigt. Va? Det är Förutom det. För ett parti som det enda de har gjort hittills då, eller nu är, mm. Förutom det som du beskrev förut, hände mm. förra året. Vänsterpartiet, ja. ja. Nej, men de... Vänsterpartiet
2: positioneras ju väldigt medvetet som ett intresseparti för landets hyresgäster och att de vill ta över hyresgästföreningen är jag helt övertygad om. Det kan jag se tecken på runt om i landet. Men, men Tillbaka till de, din beskrivning så i Stockholms län kan man se att, de här, att bostadsfrågan finns på topp 5-listan och nu senast var det faktiskt en undersökning från Novus som visar att bostadsfrågan var på topp 5-listan också nationellt och det tror jag helt enkelt beror på att det allt fler, det här problemet som vi tidigare mm. har kopplat till ungdomar börjar nu gå upp så pass mycket i åldrarna, nu, nu drabbar även alltså 30-35-åringar gruppen familjebildare och vi har ju en väldigt, väldigt, väldigt stor kull 80-talister som nu är i familjebildningsålder. Mm. Och de fattar nu plötsligt att de bostäder, de lösningar som politikerna anvisar för, för dem, små ettor, där kan du inte bilda familj. Så de måste ju nu byta kostnader mot restid. Så då, jobbar man på Stockholms arbetsmarknad så måste du bosätta dig i Nyköping, i Enköping och... Och, och, och strängen. Inget fel på de orterna, men du får väldigt mycket restid som barnfamilj. Mm. Mm. Så att det är snacket om att vi har en grön våg, det är bara nonsens. Utan vi har en demografi situation och, 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 och tryck. Ja, och, och eftersom de inte har möjlighet att finansiera en villa i en skede. de har råd att betala den men de inte finansiera den,
1: då hamnar de i Nyköping. Men det låter som att det här är väldigt stora obalanser som blir någonstans större och större. Då. Och någonstans borde det landa i att det blir så stort så att man måste ta något ja man Alexander Hugg och göra om allting eller ja men så eller?
2: kan man se det och, och jag menar man kan ju ändå se startlånutredningen på tal om politikerna då som ett, som ett första tecken på ett uppvaknande och jag är väldigt, väldigt tacksam över före statssekreteraren Elin Olsson Marta Stenevi och även Johan Lövstrand S som tillsammans såg till att startlånutredningen tillsattes, dessutom med bra direktiv mm. och att det också har kommit ett resultat av den. Jag ser invändningar mot utredningen också, Robert Boy och andra har ju, säger ju helt korrekt att det skulle vara mer effektivt att driva upp delar av kreditrestriktionerna, det håller jag med om, men. Men med tanke på hur situationen ser ut så är det här ett ändå ett första steg i rätt riktning. Det, det var i alla fall så att den gruppen av de starkaste ungdomarna i den här kategorin de skulle bli hjälpt av det här och startlånutredningen säger ju själv att ungefär 400 000 hushåll skulle kunna efterfråga en lämplig bostad med startlån enligt den här modellen och det är ändå en stor det är ändå en rejäl förbättring men, men, men det är ju inte lösningen på hela problemet.
0: Mm.
1: Ja, vad tror du liksom vad tror du själv kommer hända framöver då? Om bostadsbyggandet och så? Ja. Och hela den här strukturella.
2: <här> Nej men alltså det sker ju saker och ting både på hushållsmarknaden och på, 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 så att säga inom industrin här just nu, industrin plågas ju liksom materialpriser, förändrade villkor för bostadsfinansieringen och, och saker som sker på obligationsmarknaden och hushållen plågas av inflation som leder till räntor och sen har vi fått ett börsfall som faktiskt påverkar mm. det psykologiska klimatet mycket mer än vad vi tror framförallt i sta, sta, starka marknader mm. och, och sen har vi arbetsmarknaden och de här sakerna tillsammans gör att jag tror att vi får ett prisfall i år. Och successionsmarknaden på runt 10%. Där delar jag i Ingeväs uppfattning. Vi får ett prisfall på ungefär 10%. Mm. Och eftersom nyproduktionen alltid ska konkurrera med successionsmarknaden. Och, och nyproduktionen brottas med stigande kostnader. Så mm. förstår man ju att gapet blir ju bara större och större. Det här går inte att få ihop. Så att eh, de saker som sker nu makroekonomiskt. Eh, och får olika typer av följdkonsekvenser. Gör att... Eh, det blir väldigt, väldigt svårt att få ihop ekvationen för bostadsbyggande och därför kommer bostadsbyggandet att falla väldigt brant. Mm. Och det får då stora konsekvenser för industrin. Men så kan man ju då tänka att det här går över då i hygglig närtid. Det vill säga kineserna börjar ladda sina container igen och skeppa ut insatsvaror. Man skulle kunna hoppas att kriget i Ukraina tar slut. Och eh, då började de leveranskedjorna att fungera igen skulle dessutom det otroliga inträffa att eh, Putin hamnar på rygg så att eh, man faktiskt kan få till stånd politiska förändringar och avveckla eh, sanktionerna mot Ryssland. Då skulle den marknaden öppnas. Men det har ju vem som helst att det, det är ju inte så jättesannolikt. Va? En, en
0: fin önskelista. En
2: fin önskelista. Mm -hmm. men, men si eller så så kommer vi att hitta nya leverantörer. Det gör vi ju faktiskt nu. Vi hittar mm. nya leverantörer nere på Balkan och Italien och var det nu är. Så med viss fördröjning så kommer leveranskedjan att, att återställas. Men man kan ju också tänka sig att det finns ett, ett, ett problematiskt scenario i det här som jag nu drog kring Ukraina. För att om kriget tar slut och det sker en stabilisering det kommer ju ösa in kapital för att bygga upp Ukraina. Men då kommer ju den östeuropeiska byggindustrin att vända sig åt det hållet. Mm. För vi ska komma ihåg att väldigt mycket av byggindustrin i Polen och Baltikum har bestått av ukrainare. Just det och de kommer ju att vara sysselsatta i Ukraina plus att väldigt många har blivit dödade i kriget och så kommer den östeuropeiska byggindustrin att få fokus åt det hållet och då ja. kan vi få arbetskraftsbrist här Det kan och, driva på inflationen Det kan då? driva på inflationen mm, i så våran så. sektor så att eh, mm. det finns eh, verkligen anledning att, att mm. fundera på konsekvenserna här av olika scenarier eh, så att eh, det kan bli slitsamma år både för bygg Projektutvecklingssektorn och
0: fastighetssektorn. Mm. Vi får vänja oss vid att bo dyrare och trängre.
2: Ja, kanske. Men, men det är ju ingen hållbar lösning heller, varför? framförallt inte för barnfamiljerna.
0: Nej, det var inget jag förespråkade. Nej,
2: jag förespråkade, jag kom till slut med en tyckte jag som jag tyckte var bra idé när vi träffade Johan Danielsson. Och det var att koppla, ja, koppla ihop två typer av problem. Eh, när pandemin avvecklades så sa regeringen att nu ska vi satsa på de äldre. Nu ska vi satsa på äldreomsorgen och äldre mm, Ja, Och med tanke på att antalet äldre äldre plus 80 växer kraftigt. Då skulle man kunna tänka sig att man sätter in ännu starkare subventioner på att bygga anpassade bostäder till den gruppen. Mm. Det finns ju redan ett investeringsstöd för, för bostäder, byggandet av äldre bostäder. men om man skulle förstärka det då skulle många människor som bor i överstora villor och bostadsrätter flytta till de bostäderna och då skulle du skapa utrymme mm. för den 80-talist-generationen att flytta in där. Just det. Och skulle man då kunna skapa särlösningar för den gruppen att faktiskt kunna efterfråga de bostäderna, då skulle du kunna lösa det bostadssociala problemet ett ganska elegant sätt och då återstår egentligen socialgrupp fyra och de är inte så stora de är inte fler än att man, man löser det och man bara bestämmer sig för att göra det det är inte så dyrt. Det var ju nästan ett optimistiskt scenario. Det är ett möjligt scenario. Möjligt, ja. men, men ja, det, det kräver då, den här satsningen på de äldre äldre då, i och för sig det, det gör ju det. Kanske då. man har glömt bort nu det var så länge sedan. När det, det har man nästan glömt bort men jag skulle säga så här jag tycker att vi har en väldigt vaken bostadsminister och statssekreterare om det skulle vara så att de sitter kvar så skulle jag nog säga att de har en väldigt god bild av läget och jag tror också att de har en tillräcklig styrka att hävda sig mot Finansdepartementet. Jag hoppas mm. i varje fall det. Men eh, skulle de inte lyckas då går vi ju mot både ett bostadssocialt problem och ett industriellt
0: problem och då, mm. då, då, då ser det sämre ut. Mm. Det finns två vägar att gå. Alltid minst mm. två vägar. Allt är så, så, så Jag får helt det. enkelt hoppas att rätt personer lyssnade på det här avsnittet. Som Exakt. Mm. Precis. Mm. Ja, tänk vad mycket nya tankar vi får när vi pratar med dig, Lennart. <laughs> tack för idag. Stort tack. Mm. Louis, har du någon så här? Tänker du på någonting nu? Vad roligt att du frågar om
1: jag. Mm. Jag, jag tänkte på att man ville ha någon låt som passar in. Och nu det kan ju vara eller så, då, sånt. men idag så tycker jag att jag verkligen har hittat en låt som passar eh, på det du har sagt här, Lennart. så att Vi har ju bland kommer ihåg att jag har spelat med Peps Persson.
0: Ja, det känner vi till.
1: Han har ju skrivit en låt som heter Hyreskazernen.
0: Uh -huh.
1: Och där är det ju, den han är, är det bland annat vi får höra snart, men det är mycket att aldrig, aldrig mer vill han bo i en sån hyres och det är en fras här bland annat som är: Vi vill inte stötta någon hyreshaj som snor våra stålar fast kåken är paj.
0: Mm. Snart det ni... det skulle
1: ju kunna vara du som har sagt det, Näst, nästan.
0: Det skulle det definitivt kunna det Ja, ja, vi vill tänker oss Lennart med en skånsdialekt här så. Mm. Jag vill understryka att hyresrätten är ett fullt, ett mycket gott alternativ till boende. Och det skriver jag faktiskt under på, definitivt. Ja,
2: Hör ja. hemma i en väl balanserad ja, men, äh,
1: men Peps skulle
2: inte bo där. Nej, Peps vill. Jag, jag tror att det borde. var med med grannarna
1: också, också. Just det, ja. okej. Det kan ju vara sånt
0: också. Mm. Vi ja. tackar Lennart jättemycket. Tack, tack. Ja. Kul att mm. vara. Så hörs vi igen. Mm. Hej, hej. Hej.
1: Vi får inte leva vårt liv som vi vill. Få la som där uppe och till. Få mitt beskickest, snabbt och snabbt och mycket dissentas om massa. Det och jag inte en Jag inte en Jag inte